0: Hello, 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是阿泽，呃，又是好久不见了啊！这个前段时间啊，这个嗓子发炎，嗯，说话的声音跟《指环王》里的咕噜一样，所以就一直没更新节目，让大家久等了啊，实在是对不住了，各位给大家说声抱歉。那今天这期节目呢，咱们来聊聊梦魇。故事呢，主要还是咱们电台听友投稿的真实经历。首先说这个梦魇啊，呃，如果从科学的角度来看呢，很多医学专家认为这就是一种疾病，哎，叫睡眠瘫痪症。简单来说啊，就是人的这个肌肉神经，哎，人的这个身体还没醒，但是神智已经清醒了。哎，说是因为这个劳累过度。啊，或者是大脑皮层过度紧张，甚至是消化不良引起的，但是在民间呢，老百姓管这叫鬼压床。其实，在这个撞鬼实录这个系列之前的几期节目里也聊到过一些这个听友们鬼压床的经历，只不过这一期呢，算是做一个专题吧。啊，关于鬼压床啊，啊，梦魇啊，甚至是噩梦啊，咱们都聊一聊。呃，这样吧，<笑>我先抛砖引玉，啊，我先讲一个我自己的亲身经历。嗯、呃，严格来说应该不算是鬼压床，但是这个梦呢也挺瘆人。当时我还在上高中，那时候我是住校，哎，每天中午下课吃过饭之后，学校里规定学生们都要回宿舍睡午觉。其实一般这个中午啊，我都不睡午觉，啊，要么就是偷着出去上网，啊，要么在宿舍里玩手机啊、聊天啊。可那天中午呢，也不知道是怎么回事，哎、啊，就是特别的困，脑袋一沾着枕头就困得就睁不开眼了，慢慢的迷迷糊糊就睡着了，梦见我们这个对面的那个宿舍。莫名其妙的要搬宿舍，哎、啊，所有人都忙着开始收拾东西，我呢也过去给他们帮忙。结果我在帮他们收拾被褥的时候，在这个褥子下面拽出来一条大红色的连衣裙当时在梦里啊，也不知道为什么，就是特别的害怕，哎、啊，心里边一阵儿阵的发慌。我拎着那条连衣裙站在他们宿舍中间，屋子里所有的人啊，都直勾勾的看着那条裙子。我随手就把裙子这个往旁边的床上一扔，我说：“这是谁的裙子？”当时我说完这话，没人理我。哎，其中有一个同学慢慢的走过去，往这个裙子边上摸了一把。等他反过手来的时候，我一看，满满的一手血啊！这个画面我记得特别清楚啊，就是那些血呀、啊，顺着他手指缝淌了一胳膊。但是也不知道为什么，在梦里我当时就特别的冷静，哎，我还给对方说说你别慌啊，啊，你赶紧把手擦一下，看看是你自己的血还是裙子上的血。我这边话音刚落，宿舍外边冲进来一个人，是宿舍看门的这个老大爷，小老头啊，个子不高，又黑又瘦。冲进宿舍之后，一把抓起裙子，扭头就跑。我也不知道这个为什么会那么想啊！当时啊，我没说话，立马就追上去了。在梦里我是怎么想的呢？要是放在现实中啊，根本就完全不符合逻辑。当时我就一边追一边想，这老头肯定是在宿舍杀人了。哎，杀完人之后，随手把死者的衣服藏在了别人路子下边。学校呢，啊，为了掩盖这件事儿，才让学生们搬宿舍。可是，在梦里啊，我不知道大家有没有这种感觉啊，就是两条腿啊，就跟踩在棉花上一样。不管跑得多卖力，就是跑不快，啊，越是跑不快就越着急，结果没想到一下子把自己给急醒了。我躺在床上，睁着眼，啊，心说，啊、哦，是个梦啊。宿舍里边开着灯啊，特别的亮，再加上我刚睡醒呢，迷迷糊糊的也没缓过劲儿。可等我扭头一看，我发现宿舍里其他人都在收拾行李。当时我心里咯噔一下，我赶紧问他们：“我说咱们不会是要搬宿舍吧？”结果他们听完我这话也是一脸的莫名其妙。哎，一边收拾东西一边跟我说：“你是不是过糊涂了？啊，今天下午学校放假，都收拾东西准备回家了。”说实话啊，当时我还是那种很恍惚的状态，脑子里这个全是刚才那个梦。就在这个时候，宿舍看门的老头进来了，我平躺在床上看着他，他走过来啊，一个劲儿的冲我点头微笑。最后我实在是忍不住了，就试探性的问他，说这个，咱们宿舍楼里是不是死过人啊？老头依旧是面带微笑，说：“是啊。”紧接着，他抬手一指房顶上的灯管，说：“就是在这儿，吊死了一个女学生。”当时我身上蹭的一下起了一层鸡皮疙瘩。老头接着说：“说如果晚上你睡着睡着觉，感觉有人在捏你的鼻子，你千万不要挣扎。”就是老头一边说着，一边捏住了我的鼻子，说：“真有这种情况，你别乱动，哎，你就憋一口气过一会儿就好了。”老头说完这话，我抬头看了看头顶上的灯管，就感觉那个灯管啊越来越亮，越来越亮，最后猛的一下，我就给醒了。起身看了看宿舍的其他人。啊，有的在叠被子，啊，有的在忙活着洗漱。再一看窗户外边，是早晨天刚刚放亮。我起身去厕所抽了根烟，等缓过神之后，我一琢磨，这是做了一个梦中梦中梦。也就是说，从故事一开始，就是我这个呃中午宿舍睡午觉，我躺在床上特别的困。从那一刻开始，我就已经在梦里了。也就是说，我最后醒了之后，看到有人叠被子，有人洗漱，然后我去厕所抽烟，这是现实世界。在那之前，所有的一切，我说的每一个字儿都是梦。啊，当时我想明白之后啊，第一个感觉就是好神奇啊。当时还没这个《盗梦空间》这部电影，要是按电影里的说法算，那就是第三重梦境了。那我讲完我的经历之后，再讲一个听友核桃的投稿。核桃今年23岁，这件事儿呢，就发生在今年的夏天。当时核桃刚和男朋友分手，那天晚上。啊，核桃跟闺蜜几个人喝了一杯，回到家之后，因为是确实有点喝多了，再加上伤心难过，也没洗漱，躺在床上倒头就睡。半夜梦见自己最要好的一个闺蜜啊，来招来这个家里找她，说是要一块去这个街上看灯展。核桃呢，从这个窗户里往楼下马路上那么一看啊。街道两边好多五颜六色的花灯，于是两个人就特别高兴地下了楼。俩人在这个花灯群里逛了没一会儿，核桃总是感觉好像哪里不太对劲儿，而且这个胸口啊还一阵儿一阵儿的刺痛。就那么一错神的功夫啊！他看见满街的花灯全变成了纸船、纸马、纸扎的娃娃，他感觉自己心跳得越来越快，扭头跟闺蜜说：“要不咱们回家吧？”他闺蜜呢也不说话，哎，就是低着脑袋一个劲儿的摇头。核桃扭头看着闺蜜往前走了没两步，就感觉撞到了什么东西，回头一看。自己跟前啊，放着一口黑字儿镶金边的大棺材。当时核桃一下就给吓醒了，躺在床上是满身的大汗，心说万幸啊，啊就是做了个噩梦。因为之前喝酒喝的有点多，现在嘴里呢特别的渴，于是他就很正常的啊想起身给自己倒杯水喝。结果没想到，自己手脚全都是麻的，浑身上下也就光脖子能左右扭两下，其他地方根本就动不了。当时房间里是一片漆黑，虽然什么都看不见，但是他就是感觉自己床头边上站着一个人，而且他似乎还闻到了一股很奇怪的臭味就像是那种老人、老年人上了年纪之后，经常不洗澡啊什么的，身上的那种味道。关键与此同时，刚才那个噩梦啊，一直在核桃脑子里一幕一幕的，跟放电影一样。最后核桃实在是受不了了，就哭了出来。他一边哭一边挣扎着想让自己坐起来，可努力了几次之后，身体还是动不了。而且再加上之前他本身就喝醉了，哎，虽然说这个意识比较清醒吧，但是整个脑袋是又晕又疼。最后他干脆索性就把眼睛一闭，什么都不管了。哎，也不知道过了多长时间，他竟然慢慢的又给睡着了。更可怕的是什么呢？他睡着之后、啊，又把刚才那个噩梦给续上了。还是在他家楼下的大街上，周围全是纸扎的纸人花圈，但不同的是，这次只有他自己。刚才他梦见跟他一块的那个闺蜜不见了，他自己一个人站在马路中间，看着周围的这一切，感觉这个心都要从嗓子眼里跳出来了。当时在梦里，他只有一个想法，就是跑。还想赶快跑出这条街，可能就没事了。就当他刚想要迈开腿往前跑的时候，听见自己脚底下声音不太对，哎，感觉像是踩在纸上的那种感觉。低头一看，自己正好踩在一个花圈上。突然之间，街道上的路灯、招牌全都灭了，也不知道是是是什么。啊，在他头顶上什么地方射下来一束光，有点像这个舞台上聚光灯的感觉。然后核桃竟然在梦里不由自主地开始跳舞，就好像身体四肢不受自己控制了一样。我自己在家当时整理这篇稿子的时候，我都一阵儿一阵儿的起鸡皮疙瘩了。各位可以想象一下这个画面啊。你自己一个人站在一个漆黑的街道上，周围摆满了花圈纸人，头顶上一束光照着你，然后你就开始站在一个花圈上跳舞。不过还好，这个时候啊，核桃一个哆嗦就给醒了，爱想伸手去开床头灯，发现自己能动了，他赶紧把家里所有的灯都打开。然后给自己的闺蜜打电话，最后算是勉强熬过了这一夜。在之后的日子里呢，核桃应该是没再遇到过类似的事情。以上就是听友核桃的投稿经历。那接下来呢，是来自西安的听友二十一考研必上岸的投稿。这事儿吧，说起来啊，还挺有意思。其实。这姑娘的 ID 啊，不叫“二十一考研必上岸”，她特意嘱咐我说：“大叔，你在讲我的故事的时候，请叫我‘二十一考研必上岸’。”哎，因为他今年考研嘛，啊，就是要冲，哎，希望我能祝福他，那这肯定是必须的啊！我仅代表风趣乐园全体同仁，祝你考研成功，旗开得胜，你是最棒的。OK。啊，那咱们就开始分享21考研必上岸的故事。当时是2017年，那一年呢，他正好高考，因为他是美术生，哎，所以要先参加联考，但是又因为自己的这个联考的成绩不是很理想，再加上这个家里的小叔正好是他联考画画教他画画的老师。所以在出成绩的时候就跟小叔吵了一架，因为这个二十一联考必上岸，想要去北京考别的学校，但是小叔认为呢，他应该留在省内，哎，考本省的就好。所以一时之间两个人吵的是特别的凶，一直到了过年，二十一考研必上岸还在生他小叔的气，因为这个过年大家都要回老家嘛。就在大年初二那天早上， 2 1考研必上岸，差不多八点钟起床。本来衣服啊什么的都穿好了，就在他准备下床的时候，突然不知道为什么，就感觉自己又特别的困，然后身体顺势往床上一躺，就又给睡着了。迷迷糊糊的，他梦见了自己的爷爷，老人家。就站在屋门口看着他，然后慢慢的开始劝导21考研必上岸，让他不要生小叔的气，啊，总之就是一些安慰的话吧。但奇怪的是什么呢？在梦里啊，他总是模模糊糊的看不清爷爷的脸，但是冥冥之中他就是能感觉到那就是自己的爷爷，而且爷爷还告诉他。说自己大过年的，啊，还没吃到饺子，想吃饺子了。因为咱们中国人的老传统，尤其是北方地区，过年的时候都会给去世的亲人供上一盘饺,饺子。但是因为那天早上家里人一大早就都出去了，啊，所以都没来得及给爷爷供饺子。那这个梦做到这儿，二十一靠岩壁上岸，突然就给醒了。其实故事讲到这儿呢，大家应该也发现了。这不是一个恐怖故事啊，反而让我觉得有点温馨。二十一考研必上岸，自己也不觉得这个梦有多么的恐怖。他醒了之后，鞋都没穿，赶紧跑去找奶奶。奶奶告诉他，说爷爷去世的早，那时候二十一考研必上岸还不到一岁，爷爷一直也都很疼他。那故事的最后，啊，我觉得不管是这件事儿。还是这个梦，对于二十一考研必上案来说，都应该是一段很美好的回忆吧。其实《撞鬼失录》这个系列一直在讲鬼故事啊，但是即便是鬼故事，我觉得也不应该全是恐怖吓人的啊。之前很多听友也投稿过很多结局温馨的故事啊，比如说这个北京听友王德乐，我印象最深的就是他投稿的这个出租车灵异事件。里面有一个故事就很温馨，所以说不管是什么样的故事吧，啊，希望大家都能踊跃投稿，哎，把故事写好之后发到我的 QQ 邮箱2899162688。最后由衷的祝愿21考研必上岸，考研成功。那接下来是广州女听友最爱酸奶味的投稿。这件事儿呢，发生在酸奶上高三的时候，当时他也是住校。有一天晚上，酸奶做了一个梦，梦见自己这个宿舍里啊走进来一个短头发的小女孩哎，一进门就对酸奶说要借他手机玩玩，因为酸奶也不认识他，啊，就说你是谁呀、啊？我没手机。结果没想到酸奶这边话音刚落。小女孩伸手一下，就从酸奶枕头底下摸出来一个纸糊的手机。当时酸奶在梦里害怕极了，就拼命的喊：“让这个小女孩走，让她出去。”小女孩也不说话，就站在酸奶床旁边，面色铁青的看着他。酸奶依旧是不停的喊着：“让小女孩出去。”也不知道怎么回事小女孩突然一下也哭了起来。到最后，这个小女孩的哭声啊是越来越大，越来越大，而且这个声音啊越来越像乌鸦的那种叫声。酸奶躺在床上，实在是受不了了，掀起被子蒙住了头。结果就在他蒙住头的一刹那，小女孩的哭声也停了。被子外边，宿舍里是一片安静。过了好长时间，酸奶慢慢的把头从被子里伸出来。他坐起来呢，他想坐起来看看那个小女孩是不是走了。结果刚一起身就看见床边上坐着一个特别干瘦的老头，穿着一身黑衣服，盘着腿坐在床尾，也不说话。啊，就只是看着酸奶一个劲儿的笑，酸奶一下又把头蒙住了。再后来，宿舍里的其他同学就把酸奶给叫醒了。哎，说这个酸奶睡着觉一个劲儿的哭，就知道可能是做噩梦，所以才叫醒了他。结果没想到，这事儿还没完。过了有个两三天，酸奶啊。又梦见了那个穿黑衣服的老头但不同的是什么呢？这一次酸奶的梦啊，好像是第三视角一样。在梦里啊，他先是看见这个宿舍的楼道，楼道两边是两排宿舍，每个宿舍的门上都有一扇小玻璃窗。那个穿黑衣服的老头正在挨个的趴在小玻璃窗上往里看，当时酸奶这个心里啊就肯定，非常肯定，就是他在一个宿舍一个宿舍的找自己。虽然不知道为什么会有这种想法，但他就是特别肯定，这个人就是在一个宿舍一个宿舍的找我。关键是眼看就要走到自己宿舍门口了，不过说来也奇怪。当时在梦里啊，也不知道为什么，酸奶突然有了一个想法，他要赶紧去自己宿舍提醒自己，老头马上就过来了。等他跑回宿舍推开门的时候，他看见自己正躺在床上睡觉，而之前梦到过的那个短头发的小女孩，正趴在上铺的床上，伸着头往下看他。当时酸奶站在原地，心想：“我是不是在做梦啊？我怎么会看见我自己呢？”就在酸奶心里正犯嘀咕的时候，身后边，老头也走进了宿舍，一步一步的朝睡在床上的那个酸奶走了过去。站在门口的酸奶想抬手拉住老头，却发现自己根本就动不了。当时真的是又着急又害怕，就在这个时候，酸奶定的手机闹铃响了，一下子就醒了过来。醒来之后，酸奶发现自己眼角是湿润的。宿舍里像往常一样，啊，大家伙都忙活着起床叠被。窗户外边阳光透过窗帘照进来，酸奶这才松了口气。这么长时间过去了，他一直以当时高三学习压力大为理由来安慰自己。关于这个梦，他谁也没给谁说过。他害怕自己一旦再次提起这个梦，又会回来找他。不过在他给我投稿的这个结尾啊，他说他现在呃不会再害怕，因为他这个月初刚结婚呵呵每天晚上都有老公陪她入睡，所以每次都能睡得很安心。不过我不得不说一句：好好的讲鬼故事，怎么最后还来了一波虐狗呢？嗯、呃，还是啊，我仅代表风趣乐园全体同仁祝福酸奶新婚快乐，早生贵子。另外补充一句啊，风趣乐园全体同仁其实就我自己一个人。那聊到这儿，该我们今天的最后一个故事了。一位我的山东老乡楚洛，啊，也不知道是不是哥们儿的真名啊。楚是西楚霸王的楚，洛是落叶的洛。楚洛呢，目前在读大三。这件事儿呢，发生在他上大二的那一年。最开始啊。他是梦见自己在这个阶梯教室上课，但是后来他回忆啊，那间阶梯教室他从来就没去过，或者说他们学校里根本就没有那么一间教室。当时他坐在教室的最后一排，自己周围啊前边满满的全是学生，但是这些人他一个都不认识，而且呢。他总是能听见一阵一阵当当的声音，感觉像是有这个金属在相互碰撞。紧接着，他就开始四下张望去找这个声音。他一回头，发现自己背后啊有一扇虚掩着的门，而且跟他距离特别的近。他只要稍微一伸胳膊，就能把门推开。当时他心里第一个想法就是想把门打开看看，但也不知道为什么，好像还有另外一个声音一直在说：“不要把门打开，不要把门打开。”楚洛就这么纠结了一会儿之后，还是伸手推开了那扇门。门里边啊，蹲着一个骨瘦如柴的人，看不清脸上长什么样。只能看清楚啊，他是光着膀子，只穿着一条内裤，特别的瘦，真就是皮包着骨头。而且更可怕的是什么呢？那个人跟前啊，躺着一具死尸，他正在一块一块的肢解尸体，手里的菜刀砍在尸体的骨头上，发出一阵阵当当的声音。楚洛赶紧扭过头，不敢再看了。他低下头啊，拿起笔，想假装自己是在学习。结果没想到，就在他低头的一瞬间，看见自己脚底下竟然踩着一只人手。楚洛猛地一下就从梦里惊醒了，躺在床上满头大汗。感觉身上的被子也都被汗水浸湿了，楚洛闭上眼睛，长舒了一口气。他开始安慰自己：“啊，只是在做梦，啊，只是一个噩梦。”他想把这个胳膊伸出被子来凉快一下，结果一使劲，发现身体根本动不了。这时候，他心里明白，这是被鬼压床了。他想叫醒宿舍里其他同学，但是嗓子里根本发不出一点声音。怎么办？他感觉心都快从嗓子眼里蹦出来了。更可怕的是，他的眼睛慢慢的已经适应了周围的黑暗。他发现他比刚醒过来的时候看得清楚了。眼睛的余光看见自己枕头边上好像有个什么东西。哎，离自己特别的近，但只是一个黑影，模模糊糊的看不清楚。不过从大体的这个轮廓来看应该是一颗人头。楚洛赶紧闭上眼睛。也就是在他闭上眼睛的那一刻，他感觉好像有一双手在隔着被子摸他的脚，从脚底板一直摸到脚腕。顺着脚腕又摸回了脚底板，虽然隔着被子，但是他也能感觉到这双手特别的大，而且他感觉啊，突然有一阵凉风吹进了被子里，也就是说，那双手很有可能把被子给他掀开了一个口。楚洛实在是太害怕了，这个人一害怕。呼吸就会变得急促，但幸好楚洛是体育生，哎，练长跑出身，所以他知道该怎么去调整自己的呼吸。在这个过程当中，他发现自己的这个胸口啊，也伴随着呼吸开始起伏。他在想自己是不是能动了，于是呢，他就试着翻了个身结果成功了。他知道这一切应该是都过去了，然后他就慢慢睁开了眼睛，哎，动了动手，动了动腿，发现一切都正常了。但奇怪的是啊，他刚才不是翻了个身吗？但当他睁眼之后，发现自己其实还是平躺着的。当时他也顾不了那么多了，啊、哎，赶紧起身，打开了这个宿舍的灯。除了自己头特别疼之外，宿舍里一切正常。这件事儿呢，也就算过去了。之后，楚落也再也没有过这样的经历。OK， 哈、啊，这期节目到这儿也就结束了。嗯、呃，希望大家喜欢这期不是鬼故事的鬼故事吧。呃，有想投稿的听友呢，可以把故事写好之后发到我的 QQ 邮箱。2899162688，2899162688， 28感谢您的收听，咱们下期再会。